0: Hello， 大家好，欢迎来到职涯试镜所，我是 Sandra 三卓拉。今天我们再度邀请到小贺老师。哎、嗯，大家好。好，那今天呢，呃，我们要讨论的主题是，看我们频道的有一个观众，呃，他刚好跟前公司有一些劳资的纠纷，嗯、就是说，呃，他的薪水资方觉得他不应该付。但是劳方觉得这是应该他所得的，嗯嗯嗯那资方跟他说什么呢？不然你来告我啊，<笑>这样子。好，那通常如果这件事情发生在你身上，你会有什么感觉？你会有一口气，觉得说明明这是你当初承诺应该要给我的，嗯、你为什么还要叫我去告你，或者是什么需要做成这样吗？好，所以我呃他来找到我们嘛，那他也去捐款，了。好，这是证据啊、喔，就是他捐了一千块给。桃园的兰迪儿童之家，我们谢谢他的爱心。然后，另外今年二零二零年有劳动事件法一月一正式上路了，嗯嗯，嗯嗯这个刚好就拯救了这个来求救的这个观众，真的，嗯、好，那我们来听听看小黑老师、嗯、怎么跟我们介绍一下这个刚上路的劳动事件法，这样子、嗯嗯嗯。好，谢
1: 谢。好的，那个。这个劳动事件法哈、哦，那个其实也讲了一年一年多有了了哈、哦，然后在今年的一月一号正式上路，嗯、<哼>然后跟各位报告哈、哦，在一月一号应该算一月二号了哈、哦，那个那个桃园的那个空服员工会就送了十几个案子进去了，嗯、<哼>哎，就是开始新法上路就开始有人开始要申诉了、哦，然后好，那这边我简单介绍一下劳动事件法为什么会对。那个其实对勞<工>对劳工是非常比比现在会更有保障哈，为什么呢？哦，因为劳动事件法它有七个重点哈。那首先我必须要先讲说，为什么会有劳动事件法产生，就是哎它的。他的产他的那个立法的目的是要建立专业、迅速而便利的劳动事件特别程序。哦，那换个角度解释哈、哦，就是因为现在不够专业、不够迅速、不够便利嘛，所以才会定这个新的程序法出来哈、哦。劳动事件法叫做程序法，好、哦，就是说呢，其实呃，劳动事件法并没有造成什么什么劳动条件有变更哈、哦，因为它并不是劳基法哦。但是呢，哈、哦，所以所以,所以我都会跟跟企业客户这样讲了、啊、哈、哦，就是。劳动事件法上路，并不会增加你的那个企业风险，但是会增加什么？会增加你企业风险实现的几率。讲白一点，就是你企业会更容易被告了，哦、喔，被劳工告。就
0: 是、嗯、呃，劳工这边你就有多一点的资源可以去运用。嗯、如果你觉得资方它有一点。呃，仰仗着他的资源，然后欺负
1: 你，就是刚刚那一句嘛，不然你告我啊，这样子，嗯对，所以你就真的告他，对情绪会有一点
0: 美，呃，不舒服，对，这子，起
1: 都难这样子了哈，对，起都难 ，OK。所以其实劳动事件法是这样哈，就是因为资方真的啦，我们这几年也常听到，最后雇主就讲一句嘛，不然你告我啊，就是调解不成嘛，不然你告我嘛，哈，好，啊，我必须要跟资方讲哈，从今年开始，这句话真的不要乱讲，因为他真的会告你，好，因为。我们等一下会讲那个七大重点哈、哦，那个七大重点的最重点就是员工会会有更那更容易的会来跟雇主提告哈、哦、啊哪七大呢？第一个哦劳动事件法上路之后，第一个呢就是它有专业的审理，就是呢。各地方法院都会成立专那个劳动专业法庭，好像各位就有听过什么少年事件法庭、智慧财产法庭、甚至家事案件法庭、哦，这些都是专业法庭。然后从今年开始，连劳动事件也成立了专业法庭，就是会有专业的法官来审理。好，那既然是专业法官来审理，其实坦白讲，呃，应该会比较偏劳房一点哈，对对对，就我个人的评估啦。哈，这是第一个。然后第二个重点呢是扩大劳动事件的范围。哦，一般大家会觉得说劳动事件那应该就是劳基法的那个劳雇佣关系嘛哈，不是哦，它包含什么？包含那个什么建教生跟建教合作机构哦，这种不属于劳基法的，它一样把它纳进来劳动事件法里面，甚至比较特别的，那个面试人员。跟面试官就是呢，员那个还不是你的员工哦。当他来面试的时候，好、哦，比如说在沟通上面，如果有一些举例啊，哈、哦，可能有性别工作平等法或者是就业歧视的问题，哈、哦，那个那个面试人员他觉得他身心受创，好、哦，就侵权行为嘛，他身心受创，然后呢，这个也是劳动事件，好、哦，所以不是雇佣关系才适用劳动事件，是连这些、欸非雇佣关系也会被拉进来，甚至哈像那个去年去年九月十月非非常那个非常夯的那个外送员什么 Foodpanda、<F unda, S 1> Uber, Uber e a、e 嗯、对不对？劳劳动部认为他们是雇佣关系，因为去检查了嘛。可是呢，这些业者他并不认为他跟这些外送员是雇佣关系，所以一定会打行政诉讼。那在打行政诉讼的过程中，是雇佣还是非雇佣，是不是会有模糊空间？好，但是不管。因为这个叫做其他劳动关系，一样会被纳进来劳动事件法里面，所以甚至我们讲白了，不管是雇佣、承揽、委任，或者是各各种各种那种跟劳动有关的关系，全部都拉进来，所以就几乎是包山包海了。然后，好，所以这第二个扩大劳动事件范围，然后第三个呢，组成劳动调解委员会。我们一般的，我们现在一样有那个调解的程序，哈，但是一般就是在什么乡镇市公所，或者是在那个劳工局，哈，他他委托的那些协会，哈，那可能就是一个调解人，然后呢旁边资方，然后在旁边是劳方，然后双方就讲一讲，好，如果能达成和解就和解，不能达成和解呢，那劳方就只能在寻求那个嘛其他管道嘛，比如说诉讼嘛，对不对？好，就变成调解跟诉讼是脱钩的，但是从这个法令开始。他们是绑在一起的那首先呢，劳动事件法会先有一个调解程序那这个调解程序很特别的那个调解人就是未来诉讼的法官，就未来诉讼法官然后这个调解人呢，他会去找另外两个调解委员，坐在旁边当他的那个左辅右臂啦，王朝马汉这样子好。那组成调解委员之后呢，他们就会开始共同进行这个调解然后这个调解呢，以三次为限。就是顶多三条，好，其实基本上在二条就应该要结束了哈，因为劳动事件法有明文规定，它在二条的时候就二条之前就要把那个所有的证据你都要提供给那个调解人哦，好，然后第第四个重点就是减少劳工的诉讼障碍哦，这个雇主跟劳工都要好好听了哈，
0: 对
1: ，第一个好，诶、欸，就是这第四点里面又分三个小点哦，第一个哈是劳工可以在劳务提供提供地的法院起诉，我们。一般的民事诉讼呢，我们是以原就被，你要以原告迁就被告，因为是原告你要告被告嘛，所以你当然要以被告的所在地去去那个去出庭嘛，对不对？但是劳动事件法，比如说劳工要告雇主，好、哦，那一般来讲应该你要到雇主的那个总公司的所所在地嘛，哈、哦。举例啦，我可能是高雄的劳工，哦，但是呢我的总公司在台北，那以往的会要在台北提告嘛。好，今年开始不用，你在高雄提告就可以，是不是帮你省下很多的交通费、车马费，对不对？好，那第二个哈、哦，减轻劳工缴纳费用哈、哦，就是有一些裁判费哈、哦，它是可以初期可以先减免，好、哦，就是可以就是方便你提告这样子哦。然后第三个最麻烦的哈、哦，就是呢举证的举证的责任，哎，有有很多都会直接归到雇主身上，好、哦，比如说出勤记录的举证。然后薪资明细的举证、哦，甚至一些商业会计法或是劳基法规定的那些文件表单，只要是雇主应该提供的，都应该雇主举证。雇主举证不出来，那就以劳以劳工说的算。所以这一点对雇主来讲是非常非常的啊、呃，要特别注意的，嗯、就是雇主啦。哈。尤其我们镜头前面如果有所谓的第三类雇主
0: ，对，就是 H
1: R。<对> HR 人事啊，或者会计哈、哦，甚至有时候连业务主管都算哦。嗯、你只要有帮那个帮我们的那个公司的负责人处理用人事务的哈、哦，你都是第三类雇主。所以这些文件你要把它准备好，不然的话，有可能哦，不止劳工会对你提告，甚至呢，你上面那个第一类雇主会帮你断尾。各位知道断尾的意思吗？就是第一类雇主会说，那个都是你在处理的，就是你 HR 在处理的，好，我并没有叫你这样做。是你没有做好
0: 。所以你就会发现头上有一个东西在头上。对,对，那
1: 个哎，而且你的乌沙帽可能要那个哈，<笑>要好好的握住这样子哈、哦嗯哦。就是平常你那些文件呐、啊、出勤记录跟薪资明细，一定要把它做好、做完整，而且每个科目都要定义清楚，每每一分每一秒那个时间也要定义清楚哈、哦，不然很容易员工就回来会跟跟公司有有有有一些纠纷嘛哈、哦。好，这第四大点哈、哦，减少劳工的诉讼障碍。哦，换句话说，就可以增加劳工的诉讼意愿，好、哦，就增加提高的意愿了哈。然后第五点，这个诉讼程序呢，刚有提到啦，调解最多三次，好、哦，那三次调解不成立的话，就直接直接进那个法庭。那进法庭呢，一次延迟辩论就结束，然后六个月内一定会判下来，所以速度会非常非常快。那其实另另外一个角度也是鼓励劳工提高，啊、哦，因为周转率很快嘛，它可以很大概。半年内就可以得到答案的，那这个周转率还还蛮快的嘛，他就会就会愿意提告嘛，哈、哦，嗯。然后第六点，这个强化分针统一计解决，这个简单讲就是呢，比如说有十个员工，然后每个员工都是有加班费的问题，哦，以往的话是一个案子一个案子一个案子，现在不用，就是周杰伦的那什么歌啊，哦，就是牛仔很忙，对不对？哈、哦，不用麻烦的，你们一起上吧，对不对？就一起就一次就把你解决掉这样子，哎，那通常一次解决掉，通常对脂肪是最不利的啦。因为你也没办法拖嘛，嗯、就一次就<对>就一次解决了。然后第七点哦，这个也很麻烦哦，对雇主来讲，及时有效的权利保全。这边讲两件事情，第一个呢，当劳工在那个跟跟雇主有纠纷的时候啊，哦、在在法院的时候呢，劳工可能会怕雇主脱产，所以有可能会想要执行假扣押。但是依照一般民民事诉讼，你要假扣押对方的话，你自己也要。至少提拨大概三分之一， 3, 就是三成，就在压在那边。好、哦，比如说你认为雇主欠你一百万的加班费，那你想要假扣压他，因为你怕他脱产，对不对？那你自己也要提供相对的大概三十几万的担保。但这对一般的劳工其实是很吃力的。好、哦，好，从今年劳动事件法开始，对不对？三分之一不用，十分之一就好，你只要花十万块就可以压他一百万。嗯，好，甚至如果你能跟法院证明说我的经济困难。哦，连这十分之一都不用了，你就用零元去压人家一百万，哇！你看是不是就鼓励那个那个劳工，就是会会会更愿意想要做这些法律动作哈？这是第一个啊，第二个呢？好，各位一定要诶、欸、记住一个名词，叫做定暂时状态处分，就是呢，当员工跟跟雇主哈是有关于那个。确认雇佣关系哦，就是如果你是被那个不当解雇、恶意之前啊或者是你那个被不当调动，然后呢，你要确认这个雇佣关系的时候呢，劳工可以跟那个法官主张说，好、哦，我因为要这个诉讼，然后我目前生活困难，好、哦，那法官可以依照那个那个员工的状况，然后他可以裁定什么呢？那雇主你就是。一样哈、哦，就是定暂时状态处分，就是呢，回到那个你们打官司之前的关系，就是雇佣关系，就是雇主你一样每个月固定给薪水，然后劳工你也回去工作。法官可以先这样判，就是定暂时状态处分，但是实务上呢，钱一定会照给啦，但是雇主也不会叫劳工再回去工作啦，因为通常他在。打官司的期间回去工作，通常讲的话都不会太，就是不会太友善，哎、欸，而且可能工作起来大家就会很尴尬这样，所以实物上就是钱照给，但是老五没有再提供。然后呢，等到那个整个判决确定下来，再去补差额就可以了、喔。所以呢，这个我们在那个在实物上就会细细称呐，就是边跟公司打官司，边领公司的钱。哦、喔，那这个对资方来讲其实也是一股压力哦、喔。对<是>。所以刚刚讲完这七大重点，其实。大概每一条都是在提醒老公说，你要好好的去争取你的权益，好、哦，你不要怕诉讼这样子。
0: 嗯、对，那其实最主要的重点就是，当你们在找工作的时候，嗯、你们在找适合的发展舞台，其实你们要非常的谨慎，不要掉入一个坑，然后到最后又跟雇主。嗯呃，在打官司，因为其实这种其实都是资源的耗。嗯，对对对对。
1: 我们并并不鼓励这个诉讼的动作，但是这种这种在不得不的情况下，那尤其是被雇主欺压的比较明显的话，对，那劳工还是要争取你的权益啦。對,
0: 对对对，欸、所以劳动事件法它颁布之后，其实对劳工在看频道的你们是有利的，嗯、但是前提是你们要懂得。那怎么样善用这个资源？对，那希望我们这一集真的对你们有帮助。嗯嗯那如果你们有相关的问题的话，你们都可以捐款到下面这两个单位：第一个是桃园的蓝迪儿童之家，啊哦、第二个是台东的孩子的书屋。你们先捐款，然后我们付出我们的专业，你付出你们的爱心，我们希望我们一起让这个社会更美好。那我们今天谢谢小贺老师的分享，嗯、谢谢、嗯，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。